0: Velkommen til Bergens Indremisjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indremisjon. Hei Jan og velkommen til deg som har valgt til å lytte til den siste biverktimen i Bergens Indremisjon sin biverktimeserie denne høsten her om menigheten, og det som menigheten er, og det som menigheten er kalt til å være. Jeg har valgt siste bibeltimen å på en måte slå sammen det som skulle være det to siste temaet, fordi at dere gikk dessverre glipp av. Min gode venn og den dyktige pensjonerte diakonen Torbjørn Fjøren sin time, som skulle gå på det som han med diakoniene er, og så er temaet mitt, det går litt på dette som skulle være i dag, det er det med å være lys og salt i nærmiljøet. Jeg har valgt å tenke dette under et felles tema her i dag for å dra med oss också i diakonale. Så jeg har lyst til å, at temaet for i dag da skal være menigheten nær menneske, eller nær menneskap. For vi må jo spørre oss naturligvis med Bergens Indermisjon, som jo er veldig tydelig plassert, veldig sentralt i Bergen og har på en måte sin store samlingsplass der. Så man spørre, ja, hva er, hva er Bergens Indermisjon? Hva er denne menigheten sitt nærmiljø? Og faktum er at det er utrolig få av dere som hører til i Bergens som bor i nøst- og område. Og svært, svært mange er faktisk avhengige av sin egen bil for å kunne komme til sin egen menighet. Heldigvis er det er god parkering ved Betlem. Men, men det er situasjonen. Det er veldig få som bor der menigheten har sitt forsamlingslokale. Så spørsmålet er da, ja, hva er nærmiljøet til en slik menighet? Ja, det er et nærmiljø rundt den bygningen som man har, og, og forsamlinger, menigheten må naturligvis drøfte med seg selv hva ønsker han å være for det nærmiljøet. Hvordan ønsker vi som misjonerende menighet, og hvordan kan vi nå ut i vårt eget på en måte fysiske nærmiljø der menigheten var det. Og samtidig er vi spretter rundt omkring, eller er dere spretter rundt omkring som hører til i menigheten, i ulike bydeler, i ulike plasser runt omkring i Bergen. Tidligere så var det jo slik at Bergens Indemisjon var sprett rundt omkring i ulike deler av byen og hadde ett lokalt nærvær både i, øh, i en og andre delen av, av Bergen med egne bedrehus, med egne øh, med egen aktivitet ikke minst om vi går, går tilbake og ser på den veldig, veldig store søndagsskoleaktiviteten som var øh, for ganske mange år siden Men Bergens innomisjon har hatt et stort nedslagsfelt i Bergen fysisk tidligere i dag så har den ikke det visst vi inte då tänke att uh, det är en annorlunda måte vi har det på i dag. Vi snackar ofta om det som har med kontaktflater är av till att vi snackar som sånn om folkkirka den store store forske och fördelen har varit att den har hatt en väldigt kontaktflate in och ut över i folket och det har den ju på många måtar för att den har ett stort medlemskap som den har men ofta så har vi snackat om bitte enda kontaktfladen som prästen sin kontaktflade prästen har haft så stor kontaktfladd för det har haft konfirmanta och har mött sörjande har mött folk som eller hun har mött folk som har skulle brått folk till då och barn till då och karma att vara eh och inte minst växlar också då så det har vært en veldig kontaktflate, og en har hatt tilgang til skole, en har hatt tilgang til en har, har på en måte mange har åpnet seg nettopp fordi en har kommet fra folkekirken. Og samtidig så har det vært sånn at det har vært primært presten sin kontaktflate vi har snakket om. Og det er helt sant. Prest og for så vidt en del andre ansat i den norske kirken har en unik kontaktflate med folk som vi andre ikke har. Samtidig så er det noe i modellen som blir feil på sett og vis, fordi at Bibelen snakker om at de som har disse mest synlige tjenesten i menigheten, som evangelist, som pastor, som lærer, som hørder, de primært faktisk skal utruste deg hellige til å være de som har kontaktflaten, utruste deg hellige til tjeneste og til et hellig liv. Og jeg tenker den aller, aller viktigste kontaktflaten vi har i dag, det er ikke de ansatte i menighetens kontaktflate. Det er ikke de få sin kontaktflate. Men det er oss vanlige, hvor det er mange sin kontaktflate, den kontaktflaten vi har i vårt hverdag. Og då blir menighetens nedslagsfelt og nærmiljø ikke bare nøste og verfte, fordi det er der tilfeldigvis lokale ligger. Det er ikke nedslagsfeltet bare der vi måtte ha organisert arbeid, men då er nedslagsfeltet der vi lever våre liv. Vi som blir sendt ut fra menigheten, fra menigheten på søndagsskuddstjenestene, det tid vi får lov å ha det, eller den menigheten som blir sendt ut fra smågrupperne. Når vi blir sendt ut til å leve livet vårt i hverdagen, då er vi sendt til det nærmiljø som evangelia trenger og som evangeliet altså får tildelt så seg gratis. Det kan være i bomiljøet vårt, det kan være i arbeidsmiljøet vårt, det kan være i vennemiljøet vårt, det kan være i familiemiljøet vårt. Det er de ulike arenaer vi ferdes på i våre hverdager, og der vi ferdes i vår hverdag, der har menigheten sitt nærvær. Ja, ikke primært egentlig menigheten sitt nærvær heller, men der har Jesus sitt nærvær, der har evangeliet sitt nærvær er det at jeg er der og representerer Jesus, ja, og då representerer jeg också den menigheten som jeg hører til, fordi menigheten jo er Jesu Kristi kropp. Det er en veldig viktig kontaktplate, og jeg snakket om det i en tidligere bibeltime, ikke minst altså det som har med arbeidsplassen vår er, der vi tilbringer så utrolig mange timer av livet og dager og veker og året livet våre. Det er en arena som angår Gud, och som angår Jesus Kristus då är det som hans efterföljare. Det är kanske det viktigaste det här miljön vi har. men också dessa andra arenorna som som menar inte. Ja, Bergensision var en gang en en bevegelse egentligen i, i den större delen av Bergen med många utplanteringar långt utanför Bergens med långt utanför Bergen som som byggning och som sted. Og det har den ikke på samme måte i dag. Men går det an likevel å tenke at menigheten har også et, et nærhetsprinsipp i måten som en bygger menigheten på? Og dette er en av grunnene, og det gjelder ikke bare Betlem, det gjelder alle menigheter rundt omkring. Vi trenger å ha den offentlige samlingsplassen, men vi trenger också å ha de mindre fellesskapene. Fordi de mindre fellesskaper de skal jo ofte ha som en sånn primær hensikt å hjelpe oss på et nærere område av livet våre, ved forbønn, gjennom samtale, gjennom å lese Guds ord sammen, gjennom å dele det som har med liv og er, det å leve livet som en kristen. Så skal smågrupperne ha en sånn primær hensikt å være med og gjøre oss til Jesus Kristi. Hvordan kan jeg på en bedre måte, hvordan kan jeg på en, på en tydeligere måte følge Jesus i min hverdag? på de ulike nærmiljøets arena som jeg er på. Og derfor så vil slå et slag for de små og nære fellesskapene her, också i Bergens Indomisjon. Og det kan være med å gi et nærmestprinsipp. Og jeg var studert i noen menigheter for en del år siden i, i London, og der var det faktisk sånn at den delte opp geografisk menigheten i smågrupper. Og, og som gjorde att, og så var vi ut fra et prinsipp om at det gjør at menigheten vår får et lokalt synlig nedslag, et nærvær i flest mulig nærmiljø rundt omkring. Det er ikke sikkert vi vil gjøre det sånn. Det er ikke sikkert Berghets Indubisjon vil gjøre det sånn. Men Berghets Indubisjon trenger de små og nære fellesskaper for å stimulere bevisstheten rundt at det er der i hverdagen og i nærheten til mennesket at vittnesbyrdet gis videre och vi kan hjälpa kvarandra till att vara Jesu Kristi efterföljare. Slika ett fällskap där vi håller kvarandra ansvarig, uppmuntrar varandra, hjälper kvarandra, ber för varandra, kan ge väldigt mycket för närheten, för närvaro av evangeliet i vår kvar dag. Är det stucknit någon som konkreta tankar till lite i från Guds ord i dag. Vi ska ta tre olika avsnitt som betoner kanske tre litt ulike ting om etter nærvære av, av, av menigheten i, i nærmiljø og i mitt liv og i min hverdag. Det første jeg vil henvise til er til Bergpreika der Jesus skriver eller sier disse ordene disse mektige og kjente ordene «Dere er salt på jorda, men mister salt i kraft, hvordan skal det då bli gjort til salt igen. Det duger ikke lenger til noe, de kaster det ut og folk trakker det ned. Det er lyset i været. En by som ligger på ett fjell kan ikke gjøymast. Ingen tenner ei oljelampe og setter henne under ei kar. Nej en setter lampe på en halde, då lyser hun for alle i Slik skal lyset dykker lyse for folk, så de kan se de gode gjerningene dykker og prise farbykker i himmelen. Dette också også vidt, et avsnitt som Peter, som jo var der den gangen, og hørte når Jesus talte, og også talte disse ordene. Og han lägger också vekt på i 1. Peters brev i det andre kapittet, «Legg deg på hjertet, mine kjære, de som er framende utlendinger i verden, at de skal sky lystene i dekket kjøtt og blod som fører til krig mot sjela. Lev rett mellom heidningene.» Så de som baktaler deg og kaller deg vonde mennesker, kan se deg gode gjerningdykker og prise Gud den dagen han tjener. Og dette vet vi noe om. Vi vet noe om at det å tro på Jesus og det å være en kristen, det, ikke, det står ikke nødvendigvis så veldig høyt i alt for mange menneskes tanker og sin i alle fall ikke, i en del av offentligheten, en del av den ledende offentligheten. Der vil det bli snakket ned i en del i en sammenhenger. Og da tänker jeg at og det är viktig at vi stiller spørsmålet, också når vi møter motstand og skepsis mot trua vår, at vi stiller hverandre spørsmålet, hvordan kan vi leve ut i kristne livet på en slik måte at mennesket dras mot lyset i Jesus Kristus? Og hvordan kan vi leve våre liv som kristne på en slik måte at vi motvirker det vonde i samfunnet rundt oss og det er jo mange vondekrefter det er jo en del vondt som skjer i samfunnet og en ting er det som går på dette med covid-19 situasjonen det har ikke noe vondskap i det det er en sykdom, det er en smittesituasjon som slår inn, og det er på en måte bare, du kan jo på en måte också bare aktualisere enda mer, kanskje ditt til den tida, då Gud vil lære oss at ja, den store samlingen på søndag formøyden, den er viktig den. Men det er också viktig å trene oss på å, å, å leve sammen i de små fellesskaper, og kanske i større grad bygge menigheten på de små fellesskaper fremover. Hvis motstanden mot kristentru vil vokse i samfunnet vårt, så kan det godt hende vi blir mye mer avhengig av det enkle strukturerne og leve i fellesskapet i det enkle strukturerne. Men i denne sammenhengen her, så understreker altså Jesus at vi er salt. Saltet har jo en anti antiforåtnende funktion, Den virker det, mot nedbryting og motforåtning. Og slik er vi kaldt til å være i verden. Hvordan lever vi i våre liv? slik at vi virker mot foråtning. Slik at ikke folk taler vondt om oss, fordi det har god grunn til å snakke vondt om oss, men at folk rett slett snakker vondt om oss, fordi at en opplever at vi har noe som det andre ikke har. At vi har en godhet til å gi til andre. Og det er det Peter egentlig snakker om her, at ja, dere lever som lys i verden, og dere blir baktalt for det, men til syvende og sist så er, så skal du oppdages at det dere brakte, det var det mennesker hadde brukt for. Og jeg tänker det at det er kjempeviktig at vi har slike fellesskap som bærer i sig dette, som velger det gode, som velger den gode veien, som velger de gode gjerningene. Ja, det står jo faktisk nok om det her, at vi er et lys i verden. Og men er en lys, så kan det godt hende en anklages av og til for å en hykler, for å være en fariseer, for det er ikke alltid lett å leve opp til standarden, og vi er treldste syndare. Vi er mennesker som trenger Guds nåde og som trenger Guds tilgivelse. Men nettopp derfor skal vi också få være med å på han som er lyse nemlig Jesus Kristus som er lyset sin kilde. Og... Hva sier vi det? Jo, vi gjør det ved og leve ut de gode gjerningene, så de kan se de gode gjerningene de og prise far de i himmelen. Det er utrolig viktig at vi som kristne lever liv, og lever liv i fellesskap med hverandre, og omtaler hverandre på en slik måte, at folk ser at her er det vi trenger. Her er det som vi kan dra oss imot. At ikke det ikke blir grunnlag for falske anklager mot oss, at ikke vi ikke er kjent for å være mennesker som lever som alle andre. At ikke vi ikke er hyggelærer som sier en ting og gjør noe annet. At vi forvalter på en slik måte at det kommer hver neste til gode. At vi lever i regnhet eh, seksuelt. At vi lever i regnhet i forhold til det som har med samliv og gjør. Det er så mange ting eh, der vi som kristens kan forstå fram og være et vittne om at Jesus han representerer en annen vei enn deg verdiene som velges i samfunnet, og det er en bedre vei, fordi at den er til å velsignes for mennesket. Lys og salt. Mot foråttnelse og lys for å på Jesus, for å følge han, og, ved, og følge det bud som han ga oss, og det fremste budet som han ga var jo dette, at vi skal elske hverandre. At mennesket kan se at vi i det kristne fellesskapet, vi dras til hverandre. Fordi att vi støtter hverandre, vi hjelper hverandre och bygger hverandre opp. Og det på en måte det andre avsnittet jeg har lyst til å med dere i Froviven. Det er fra Hebrever i det trettene kapittelet. Hold levande. kjærleken levende. Gløm ikke å være gjestfri, for på den måten er sånn at englene tilgjester uten å Kom i hug deg som sitter i fengsel, som om de satt i lenker sammen med deg. Og tenk på deg som blir mishandlet, som om de alltid har egen kropp. La ekteskapet holde seg i av alle, og la ekte sengene skitt, ikke skyttes til, for Gud vil dømme deg som driv hord eller bryte ekteskapet. La ikke penger, kjærlighet til penger styre livet, men være fornøyd med det de har, for Gud har sagt, jeg svikter deg ikke og går ikke fra deg. Derfor kan vi være ved godt mot å si, Herren er min hjelper, jeg er ikke redd, hva kan menneske gjøre meg? For meg har de talsnittet med året mer og mer stått frem som et veldig viktig avsnitt om diakoni. Fordi diakoni det er et ord som vi ofte lar romme veldig mye, og på greske betyr jo diakonos, det er bare en som tjener, diakoni det er det tjeneste. Men vi har jo da gitt et, et, et innehåll av å være en speciell tjeneste som retter sig mot mennesk, som er kanskje i behov og som menigheten skal rette ut sin hendemot. Og det er en god og en viktig forståelse av diakonien. Det som står fram i det nye testamentet det er at diakonien, ja, den rettes mot alle, men den rettes primært og først in mot fellesskapet. Først og fremst er diakonien en måte å være sammen på som kristna. Det är den kulturen som skal prege den kristne menigheten og løfte upp den svakhet og kunne offre sig selv for andre. Og så naturligvis i neste ungdom också at det skal være en tjeneste som strekkes ut mot alle mennesker, eller alle mennesker får merke hvor gode dere er. Vi er godt imot alle, mest mot deg som er dere familietruer, som vi leser i Galaterbrevet 6. kapittelet, og det 10. verset. Og her fikk vi et sånt rekke på ting, for det begynte jo med litt å holde søsken en levende. Og det høres jo ut som, S ja. så skal kjel det går en mot det diakonale i det at vi møte ikk forandet, Tar oss av forandet. Kanske ikke minst i de små småfllesskaper, som erædig går en afen Det er en natt på det. For vi alle kan være i behov for diakoni Det e kan være dig som e på korsikaæninger som e behov for diakoni genom på landgaten og jemmesmerre. Ja det er en kämpel viktig men det er fakt så sånn at vi alle... Vi vil være i behov i løpet livet vårt for en bestemt omsorg, eller omtanke, eller forbund, eller at noen ser till oss. I sorg, i sykdom, eller i ting som må ramme oss i livet vårt. Og då er det viktig at vi har en kultur, at vi har en realitet som setter søskenskjærligheten fremst av den levende. Och i den sammenhengen, vær gjestfri. Gjestfriheten er en viktig del av menighetens diakoni, og i ditt livs diakoni. Og så er det også en spesiell sak som går på dette med fengsel, de som sitter i fengsel, som om dere er i lenke sammen med de, de som blir mishandlet. Og på en særlig måte så skriver dere her, Hebrebrevets forfatter, om kristene som er under trengsel for Jesus Kristi i skyld, som sitter i fengsel av den grunn. Og det er ingen sånn forherliggelse av martyret. Nei, dere skal tenke på deres situation som om det gjaldt dere egen kropp. Og sånn sett kommer det til hjelp. Men det gjelder naturligvis alle som er i nød, og alle som er i fengsel, og alle som lider urett också. At vi skal være de som står opp for dig. Det skal være et vittnesbørd om Jesus Kristus. Det gjelder samliv og ekteskap, som er under så utrolig sterkt trykk i den kultur vi lever i, og i den tiden vi lever i. Og det er vi som kristne, og vi som menighet, ja, kanskje vi skal arrangere samlivskurs slik at mennesker kan få hjelp til samlivet sine. Vi kan ikke bare stå på avstand og på en, på en måte dømme det som skjer eh, på samlivsfronten i, i, i landet vårt, men vi er nødt til å gå inn i det också og si, hvordan kan vi være det hjelp? Hvordan kan vi støtte dere som foreldre? Hvordan kan vi støtte dere i vanskelige situationer i samlivet? Hvordan kan vi eh, komme med hjelp og, og stille opp? i en sånn sammenheng, og det tenker jeg, det må vi begynne med i vårt egen sammenheng fordi også hos oss selv er det noen som sliter med sine samliv da må dette få lov å en ærlig og åpen arena, der vi kan hjelpe for andre, også ved å dele de feilene vi selv gjort i vårt egen samliv, slik at det kan bli til hjelp for andre og det siste, la ikke til, kjærlighet til penger styre oss nei, vi trenger ikke det vi kan overgi også våre midler til tjeneste for Jesus, og la pengene våre tjene i Jesus, la det få være en del av vår diakoni. Vær med å offre for diakoni, for misjon, for de som lider, for de fattige. Dette er et vittnesbørd som vill bli tatt på alvor i verden. Og Bergens Indubisjon har jo en veldig stolt historie når det gjelder den diakonale innsatsen helt fra 1860-tallet. Og med Lars Oftedal som, som gjorde en kjempe innsats i Bergens Indubisjon, men et har också lagt gjennom ti år etter ti år. Og fortsatt er det et par institutioner inne i institusjonen i dag. Men jeg vil ikke snakke primært om institusjonene. Jeg vil snakke om den holdning vi har, vi vil snakke om den måten vi er sammen på, og den måten vi viser at vi er kjærlighetens fellesskap, og at det er en kjærlighet som har overskudd også for andre mennesker som trenger å bli møtt i sin vanskelig livssituasjon. Dette er kjempeviktig at vi tar på alvor. Jeg tror det kommer til å bli det avgjørende vittnesbørdet for den kristne kirke fremover i Norge, i en økende motstand mot kristentru, at vi kan stå der med et genuint ekte vittnesbørd om Jesu Kristi kjærlighet, ved at vi lever ut den kjærligheten i våre søskenforhold, og också ut mot vår neste, som trenger eh, vår hand i sin nødvendig. Det tredje som jeg har lyst til å påpeke når det gjelder, når det gjelder med nærheten til menneske, det finner vi i Kolossebrevet i det fjerde kapittelet. Og der sier altså Paulus dette, vær utholden i bønn, våk og be og takk Gud. Og så ber han også om, om forbønn for seg selv, at han må fortales slik som han skal, at ordet skal gå fram gå frem med, med visdom mellom de som står utenfor, og bruk den dyrebare tiden godt. La alltid de ord av dere være vennlige, men godt salte, så det vet hvordan de skal svare, den enkelte. Og her kommer vi tilbake til salte, som er et bilde som brukes i Bibelen. Men altså, her er det en oppfordring til å be. Og jeg tenker at det også er noe av det viktige vi må gjøre i forhold til av våre. Jeg husker at når vi bodde på Bilde i tid, så hadde vi en sånn, bønne, sånn bønnesirkel där vi var tre Tre stycke vi möttes i grupper på tre stycke uken till så bara vi for tre namn kvar. Det var det ni namn som vi bara får kvar denna dag i vårt eget närmiljö. Och kanske ska smågrupperna våra kunna brukas till det att vi kommer där och lägger fram at alle lägger fram några namn på lockan som ända inte känner Jesus och så ber vi fast for dig över tid. Man detta gäller också folks sin fölte behov. Og det er en av de tingene som jeg lærte, ikke minst i mye tid i Nordmusjonen, noen miljøer våre der, som fikk en sånn ny frimodighet på å gå ut og være ute på gata, slik som vi har veldig mye på 1970 tal evangelisering. Men her fikk evangelisering en annen form, nemlig det å møte mennesker, komme i prat med mennesker, og så kanskje kunne komme en tidlig på et spørsmål, er det noe i livet ditt som du kjemper? Er noe, vi, vi er bare for å be for folk. Jeg ønsker dere at vi skal be for noe i dere livet. Og utrolig mange mennesker som responderte positivt på at det var det som var innsteget. Nemlig ikke at jeg, jeg bare skulle på en gi deg noe, og jeg skulle overbevise deg om en sannhet. Men jeg kom der og sa, er det noe vi kan be for i livet ditt? Noe som er viktig at vi kan kan løfte fram for julen? O forsa tror det er utrolig mange mennesker er der. Jeg har hørt et vitnesbyrd senest i går om mennesker i en stor nød som ikke vi har hatt så altså ikke hatt noe forhold til kirke og bedehus, men som i seg en nød møter nok en kristen som sier til dem, vi skal be for deg, og så åpner det fullstendig opp. Jeg kan dokke det vi tror. Jeg tror på at nokon kan be for oss. Eh, jeg har hatt andre selv, jeg har andre selv som har kommet Nettopp med slike ting, men som sier at du, du er en sånn som ber. kan du, du be for oss å komme frem fram en nød. Eh, flere, flere av venner på venner av ikke kristne venner har, har spurt om det. Og jeg tenker det er en veldig ressurs for oss at vi er et bedende folk, og at vi gjør oss tilgjengelig å spørre noen av dem som er i våre relationer. Er det noe vi kan be for i ditt liv? Er det, du vet, er det en som ber? Er det en som ber daglig i Jesus? Er det noe jeg kan bære fram for Gud som som, som ligger deg, som är vanskelig i ditt liv. Og det kan å åpne opp for mye. Ja, slik tenker jeg litt om uh, hvordan uh, vi kan være i et nærmiljø, og kanskje peker litt uh, totalt sett också i retning av det som er kommende søndags uh, preiketekst, nemlig programverklæring til Jesus i Lukas-evangeliet, det fjerde kapittelet, der han nettopp sier noe om hva han er kommet for uh, i vår verden. At han er kommet for å fortjenne en god båtskap for fattige, for å rope ut at fanger skal få fridom, at blinde skal få se og sette undertrykte fri og rope ut et nådeår for Herren. Og det er det vi er kalt til. Det er det Bergens Indomisjonen er kalt til å følge Jesus i. Det vi kalt til i byen vår. Det er det hver enkelt av det vi er kalt til i vår med, med nærmiljø, å være i dette nådige nærværet av Jesus Kristus, som ser til det undertrykte, som setter fanger i frihet som hjelper blinde til å se. Og det kan handle både om den fysiske sette virkeligheten, men det kan också handle om den djupere opplevde virkeligheten i menneskers liv. Og her er vi kalt til å være nærmenneske. Og det trenger vi å frimodigere stille i menigheten, og det trenger vi, tror jeg, det er små fellesskap, og så kan hjelpe oss slik at vi ukentlig og jævnlig kan lære hva det betyr og følge Jesus Kristus, i nabolaget mitt, på arbeidsplassen min, i familien min og blant vennene mine. Guds velsignelse til dig i din etterfølging av Jesus Kristus og i menighetens arbeid med å oppnå dette. Amen. Du har lyttet til Bergens Indre sin podcast.